0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Les Reds s'imposent pour la reprise de la Première Ligue post-Coupe du Monde 3 buts à 1 sur le terrain d'Aston Villa. On parle de tout ça juste après le générique.
1: Oh, mais... ça, là,
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Joyeux Noël, messieurs, dames, les Reds s'imposent 3 buts à 1 pour la reprise de la première ligue sur le terrain d'Aston Villa. On va bien sûr parler de tout ça avec une équipe exceptionnelle ce soir. Trois copains m'accompagne le premier copain corsico-parisien, pour lui l'île de France, elle est au sud de Marseille, emballage plastique et explosif pour décorer et recycler le sapin de Noël. Salut Jacques, comment ça va
2: Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon Noël et puis, hâte euh, d'en découdre et de recommencer la saison. Hâte d'en découdre, exactement. On ressent
0: toute la ferveur corse dans cette phrase. Second copain du soir, féru du 7e art. Ses deux genres préférés sont les films d'horreur et ceux pour adultes. Il est actuellement en train de travailler sur un scénario qui a pour titre Patrée très anal activité. Bonsoir Marvin, comment ça va
3: Je ne sais pas si Alex ou à moi du coup. <rire> C'est <'était> horrible <rire> <rire> Salut à tous, ben, ça va très très bien et vous et, et welcome back dans le podcast hein, Parce que bon, ouais, ouais.
0: As une période de travaux Vous n'avez pas entendu Marvin pendant plusieurs semaines Plusieurs mois, mais la Belgique Représente fièrement son drapeau au sein du podcast Et le troisième Copain du soir, alors Marvin a vendu la mèche Dans mon petit prono Comme dans l'intimité, commence très fort Mais s'essouffle très vite Son objectif étant toujours de finir sur le ventre mou Bonsoir Alexandre, comment ça va <rire>
1: Ça, ça va très bien merci c'est vrai que comme Marvin je ne savais pas où tu allais en venir avec euh, l'introduction précédente je pensais que c'était pour moi mais, mais celle-ci voilà. convient parfaitement aussi vous savez un je suis content de vous cul... retrouver après ce, ce, ce petit tournoi d'un mois là, qui nous a fait chier exactement et voilà il re... ah, y, de... y, 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 y a eu un tournoi bah ouais,
0: sauf pour les équipes génial. avec des maillots sur euh, des flammes sur les manches, mais sinon ouais mmh. les autres pays ont quand même connu euh, des tournois. Johnny Tuning. Les gars, que, que Nenny de la Coupe du Monde, écoutez, on n'est pas là pour ça, on va rentrer dans le vif du sujet et parler du match des Reds sur le terrain des Villans. Euh, ce soir, Marvin, pour ton retour, on va te laisser les, les la primeur des, des premiers mots de ce podcast. Quel est ton ressenti sur le match et cette victoire 3-1 hein, des Reds
3: euh, bah, j'étais un peu frileux au tout début parce que quand j'ai vu le match contre City euh, voilà, je n'ai pas été non plus le plus rassuré par rapport à ça et le fait d'arriver aujourd'hui bah, je pense que la première demi-heure voire première mi-temps euh, bah, on, on a joué comme des patrons on a vraiment fait le taf même si euh, Villa a quand même fait un, une bonne prestation quand même et euh, voilà, après la deuxième mi-temps je trouve que c'est plus mitigé quand même euh, on s'en sort quand même relativement bien Watkins qui fait un top match et qui a bien profité des certaines lacunes qu'on a laissées donc euh, l'essentiel c'est vraiment de prendre les trois points de coller à, à Tottenham et à United et euh, oui, il faut vraiment se baser là-dessus avec plusieurs points positifs mais euh, voilà je pense qu'il m'a quand même fallu un petit temps pour redescendre après le match parce que j'étais pas super à l'aise sur la deuxième mi-temps ouais.
0: Jacques, peut-être pour se, se rassurer par rapport à la défaite face à Manchester City, les, la première mi-temps des Reds et, et notamment les, les 30 premières minutes, c'était quand même plutôt de bonne qualité. On a senti vraiment de bonnes intentions de la part des joueurs de Liverpool.
2: Moi, je nous ai trouvé très très bons. Et, euh, et le mot que tu le mot intention, je pense que c'est un mot-clé parce, euh, parce que dès qu'on qu récupérait le ballon, euh, on allait de l'avant de suite. Euh, ça m'a rappelé les, les années folles, mais voilà, c'était on prend le ballon, on va de l'avant, on attaque, on attaque, on attaque 1-0. On a continué à attaquer ce qu'on avait... Tendance à arrêter de faire euh, euh, en début de saison ou même, même en fin de saison dernière. Voilà, là on avait le ballon. Déjà, on ne menait jamais un zéro en début de saison et en fin de saison dernière. Vrai, Mais euh, tu vois ce que je veux dire, on, dès qu'on avait une situation favorable, on s'arrêtait, on, on se mettait à subir là. On a continué d'aller de l'avant, on a continué aller de de l'avant. Donc euh, non, dans les intentions, je me trouvais super, beaucoup de fluidité, beaucoup de jambes. Euh, donc non, un, un, retour, un retour positif. J'ai mis de côté, moi, dans ma tête, le, le match contre, contre Manchester City qui n'existe pas, qui était un match de pré-saison, même s'il y avait un trophée à aller chercher en fin de saison. Euh, pff, Tant pis, on, est, on était à 7 points avant ce match du, du 3ème. Donc euh, voilà, objectif Première Ligue et satisfait de cette entame.
0: Alex, toi, qu'est-ce que tu qu que as pensé de l'ensemble du match Jacques disait que bon, le match face à City, c'était un peu un match de pré-saison. Moi, j'ai encore eu l'impression ce soir que l'équipe était quand même pas encore pas parfaitement réglée. La même chose du côté des Villans. J'ai vu deux équipes qui étaient venues peut-être pour attaquer, mais en termes de défense, ça me semblait assez léger des deux côtés.
1: Ouais, mais je suis quand même d'accord avec euh, ce que Jacques a dit au niveau des intentions. Je trouve qu'on a retrouvé des, des espèces de vieux repères qui nous ont rassurés euh, sur la performance de Liverpool. On a vu un, un Van Dyke en première mi-temps. Tu avais l'impression que c'était un adulte contre des enfants. Des latéraux très offensifs et infatigables. Un Fabi au milieu, un peu plus taille patron que ce qu'on avait vu dans la première partie de saison. Euh, et puis voilà, dès qu'on avait le ballon, c'était vers l'avant. Ça ne tournait pas en rond. On essayait de faire mal dès qu'on avait le ballon. Donc ouais, c'est c'est rassurant je trouve on a retrouvé voilà des petits repères après c'est vraiment très très perfectible mais ça colle un peu avec la période je trouve euh, à Noël voilà es content tu, tu vas chez mamie t'as le feu de cheminée euh, de Noël d'habitude la dinde de maman les blagues racistes de tonton et ben là c'est pareil on avait les, les petites euh, les petites habitudes qu'on avait avant et, et moi je ressors plutôt euh, plutôt confiant de ce match. Je trouve ça c'est un bon match pour lancer la deuxième partie de saison parce que pareil, le match de City, je le compte pas.
0: Donc Marvin, est-ce que tu es sur la lignée d'Alex, notamment la, la deuxième mi-temps, les 20 premières minutes où pour le coup, on a quand même mangé notre pain noir. On était à l'agonie face aux Villains.
3: Ouais, ouais, ben c'était compliqué, mais ça prouve aussi qu'on est capable de gérer un match. Euh, là où on a quand même galéré pendant énormément de temps. Euh. C'était généralement durant ces périodes-là où il y avait un petit moment de temps chaud euh, chez les adversaires qu'ils arrivaient à nous mettre un but, euh, même si euh, si Allison arrivait à en sauver une grande majorité. Parce que... Je pense que depuis le début de saison, voire même fin de saison passée, on arrivait souvent avec Allison en, en homme du match ou pas loin parce qu'il allait sortir trois ou quatre gros ballons dans ces situations-là. Ici, aujourd'hui, bah, voilà, on a de la chance qu'à certains moments, ils avaient les pieds carrés de l'autre côté. Mais je veux dire, on, on a quand même réussi à, à bien gérer au niveau défensif à ce moment-là, euh, même si on a pour moi un Watkins qui a vraiment bien exploité les espaces que Matip et Trent ont pu laisser à certains moments. Mais... Euh... Voilà, moi, je suis quand même rassuré dans le, dans le sens où, ben là où j'étais vraiment pas rassuré précédemment, ça va mieux cette fois-ci.
2: Tu vois, je me serais dit que si on avait été euh, le 15 août, que c'était la première journée, je me serais dit, il y a du taf défensivement à faire quand même. Tu vois. Mais là, on sait qu'on avait gagné un seul match crois, en, à l'extérieur en championnat, que Villa, euh, Villa c'est toujours chiant, qu'ils ont une vraie préparation avec Konoha Emery et, et un petit peu comme Alex, en fait, je sors de ce match satisfait. Euh, on savait qu'on allait souffrir là-bas. Et, et franchement, on a su se rendre le match facile. Tu vois, on a, on a ce, ce gros, gros trou d'air 10 minutes en, en début de seconde période. Mais après, honnêtement, tu mènes 2 à 0 euh, assez tranquillement. As, ils ont quelques situations. OK, mais c'est normal, tu es chez eux, c'est la première ligue, c'est ça, c'est le jeu. Tu, euh, tu, tu, tu mènes 2 à 0 assez facilement et au final, tu, 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 tu plantes ce but à 3-1, tu les tues. C'est un, un match, euh, dans 15 jours, on l'a oublié, j'ai envie de te dire. Tu vois. Mais au oui. final, il ne faut pas parce que c'est quand même un match où tu as fait un Peu ce que tu as voulu, alors tu peux tu peux faire de deux, deux, tu peux le perdre. Ça aurait peut-être été le cas il y a deux mois, mais tu sors. Euh, je pense que tu en sors grandi et que et que dans l'attitude, ce qu'on disait, ça peut être un, un début de match référence.
0: Alors en, en effet, et après, si on rentrait un peu plus dans le détail du match, les gars, alors Aston Villa a quand même pas mal d'occasions et gros, euh, grosse dédicace au frère Allison, bien sûr, qui nous écoute. Mais il a encore fait un match très sérieux dans les buts, comme à son habitude, c'est presque devenu un standard. Euh, euh, pour lui, d'ailleurs, c'est totalement devenu un standard. Euh, Alex, nous aussi, on a eu beaucoup d'occasions, euh, à l'image de Darwin Nunez, qui est, qui est toujours euh, générateur de, de frustration, parce que dans ses intentions, dans ses appels de balles, dans ses décisions, il est presque parfait, jusqu'au moment où il bah, faut tirer, et là, euh, ça ne veut, veut pas concrétiser. Quoi.
1: Ouais, Franchement, je... Autant sur le match de City, j'analyse euh, pas le, la carrière que Darwin va faire à, à Liverpool euh, quand je parle de ça. autant sur le match de City, j'avais mon avis tranché sur le, la qualité du match qu'il a fait. autant là je suis plus partagé parce que euh, voilà, bah, il a été, il a, été euh, il a semé le danger constamment, il, voilà, il pèse, il est là, il fait des appels. Par contre, devant le but, c'était encore très compliqué et pas que dans le dernier geste. Il y a un moment, on s'est envoyé un message dans le groupe où, où je disais sur l'action, il était hors jeu six minutes, mais il y a un moment, il y a Salah qui est sur le côté et jamais Salah peut donner le ballon à Darwin parce qu'il est tout le temps mal placé. Après, par contre, bah, sur le troisième but, c'est lui qui va le chercher parce qu'il s'arrache et qu'il va vite et il apporte son attaque en complet hein, le, jour où ça va... le jour où ça va rentrer. Euh... Ça va, être, ça va être incroyable parce qu'il a toutes les qualités les bons de la tête il va vite euh, il a une grosse frappe euh, moi je suis persuadé qu'il va mettre euh, entre 25 et 30 buts cette saison après est-ce que du coup je serai quand même sur ma fin malgré ses 25 ou 30 buts je pense que oui mais c'est comme un attaquant comme Cavani j'ai toujours été un peu sur ma fin alors qu'en soi je l'adore mais euh, est-ce que tu le mets dans le top 5 monde ce, que, ce dont Liverpool a besoin pour, euh, pour son avant-centre J'en sais rien, et encore ce soir, et voilà, il est, il est, tu ressors du match, tu es, es, es un peu frustré, mais en même temps, tu te dis, bon, bah, il est là, il apporte. Après, est-ce que l'avancement de Liverpool, t'a payé 100 millions, juste il apporte, ça suffit Je ne sais pas, franchement, le match de ce soir, je n'arrive pas à le juger, je serai incapable de le juger. Et, et je sais pas, je me demandais pendant le match, je me dis, est-ce que tu changes Nunez et Watkins Le score du match, est-ce que c'est le même Je ne suis pas sûr, je pense qu'on gagne un peu plus facilement. Mm. Donc, euh, donc je sais pas, je sais pas, je sais pas ce qu'en pensent les autres. Autant sur le match de City, euh, je trouvais qu'il avait été vraiment pas bon. Autant là, euh, là j'en sais rien.
0: Jacques, toi qui es l'éternel optimiste de, de ce groupe de <coughs> copains, juste pour faire une question peut-être un peu plus globale, mais maintenant, ça va quand même faire 4 mois, euh, alors, moins la Coupe du Monde, et qu'on voit Darwin chez nous, alors moins la Coupe du Monde, moins les coups de tête et les suspensions, donc pas tant que ça au final, mais est-ce que tu penses que c'est un joueur qui répond aux standards que demande le Liverpool Football Club pour avoir la renommée qu'on cherche aujourd'hui
2: Moi, je vais vous le dire clairement, je trouve ce mec-là exceptionnel. Wow. Pour, moi, est, pour, moi, pour moi, il est déjà à 22 ans dans le dans le top 5, top 10 mondial des attaquants, aujourd'hui. Il y a un gros problème de finition, ça, je veux dire. Il y a pas, il y a, je pense que même un aveugle le voit. Enfin, entre top 5 et top 10, c'est un gap. Hein. Ouais. Oui, mais tu vois ce que je veux dire il a... mm. Je veux dire, <coughs> je vais même aller plus loin. En première ligue, pour moi, c'est est de Kane et lui, tu vois. Allende devant et les, ouais. les deux… Donc, pour moi, Donc, il y a... par exemple, il y a... ce soir, tu le mets devant Watkins Pour moi, je le mets, mais il n'y a, pas... a même pas match. Pour moi, il est même pas match, Il, il, est, il est constamment, euh, il est constamment là harcelé. En fait, c'est le. Euh, il y a cette compa comparaison avec Cavani que j'aime pas trop parce que même si j'adorais Cavani, je pense qu'il peut, peut être deux fois le joueur que Cavani a été. Ouais, mais d'Alexandre. Ça, a d d ça veut rien dire. On il, a, il a 22 <rire> ans. Euh, il est tout le temps. Dès que Liverpool est dangereux, ça passe par lui. Ça passe par un appel, ça passe par un, 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 un espace ouvert, ça passe par un pressing. C'est toujours, toujours, toujours lui. Après chaque match, depuis qu'il est là, depuis qu'il joue, depuis qu'il est revenu de sa suspension, dès qu'on parle, dès qu'on finit un podcast, on parle de Darwin. Alors, OK, c'est le numéro 9 de Liverpool, mais dès qu'il est toujours là, on parle toujours de lui. Et, encore une fois, il y a ce problème de finition. On est tous d'accord. Mais tu vois, on, on parlait pour la comparaison de Cavani. Moi, il me fait penser à la première saison de Suarez, sa, 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 sa demi-saison. Il était là, il faisait tout, il ratait. Mais il, il était là toujours et il fightait, il fightait, il fightait. Je veux dire, si ce mec-là commence à mettre ses occasions, euh, c'est plus 30 qu'il va en mettre ses 50 par an. Il est toujours là. Est, pour moi, c'est le danger numéro un. Et, et, ça, et ça, ça ne s'enlève pas et tu l'enlèves pas. Et puis, il est, il est la tête haute. Euh, il rate, il pas grave, il refait. Il re-rate, il refait encore. Il a l'attitude pour jouer chez nous, il a le caractère pour jouer chez nous, il a des qualités incroyables de vitesse et de, de, de percussion, comme a dit Alex, de... c'est un mangeur d'espace. Il, euh, hein. des... a... il a tout. Il a tout, S il a tout. S'il commence à mettre ses buts, il a tout. S'il commence à mettre ses buts, euh... je ne vais pas dire ce que je pense, mais ça peut être très très, très, très haut. Ça. Je,
3: je rejoins Jacques quand même dans l'ensemble parce que ben, voilà, on donne toutes les qualités qu'il a. La qualité pour moi qui lui manque en tant que, pour être un grand attaquant, c'est vraiment la finition, le, le fait de placer la balle dans l'angle impossible, etc. Et pour moi, c'est ce qu'il essaye de faire à chaque fois. Bon, quand on regarde à chaque fois qu'il a, qu'il rate une occasion, c'est parce qu'il il est dans une position, où il veut la croiser et il la croise trop. Et, moi, c'est là le problème qu'il a quand il nous a bien, bien fait chier enfield. C'est parce qu'au final, c'était des frappes à l'instinct. C'était des frappes bien, bien puissantes et euh, ça oblige le gardien à avoir un réflexe au final. Et c'est ça qu'il lui faut. Tout à l'heure, il, un, il a un ballon. Il, il essaie de la croiser pied gauche qui n'est pas forcément son, son meilleur pied. Mais tire-la en puissance, premier poteau. Toi, au pire, le gardien, il fait, un, euh, il fait un bel arrêt et ça part en corner. Et si pas, tu le fusilles parce qu'il a, a une patate de monstre. Et moi, je rejoins Jacques dans ce sens-là où mais le gars, il tente tout le temps. Il est il est horrible, là, je pense, pour les défenseurs. Et ce qui est super important aussi, c'est que du coup, ça crée des espaces monstres. Parce que tu as un Darwin, OK, il est tout le temps en jeu, mais il joue tous les ballons, tous les ballons sont lancés vers lui. Donc, les, les deux centraux sont obligés d'être attentifs à lui constamment. Et aujourd'hui, on voit qu'au final, ça laisse beaucoup plus d'espace au milieu de terrain qui arrive de la seconde ligne et à là aussi. Donc, moi, je trouve qu'il ben, a sa place. Il, il, il a clairement un rôle à jouer. Et le jour où, où la petite étincelle va, va prendre, ça va être euh, l'artillerie, ça va être... Euh, on critiquait Suarez comme Jacques disait à des moments parce qu'il tentait tout, le gars il se retournait il frappait et parfois c'était des saloperies mais c'est ce qui lui permettait aussi de... je veux dire la défense adverse à un moment doit s'adapter et tes coéquipiers s'adaptent et pour moi il pèse clairement dans le fait qu'on a un gain de...
2: comment dire de dangerosité quand on est sur le terrain Trois choses à rajouter très très court la première c'est que c'est qu'il est, je l'ai déjà dit, mais il est encore jeune. Et donc, il a dans sa tête, je pense, euh, c'est que mon avis, mais vouloir trop bien faire, placer ses petits ballons, je pense que ce n'est pas son jeu. Mar Marv l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est un joueur de, de boum, force sous la barre. Ça part où ça part, mais force sous la barre. Et je pense que ça, ça va venir. Parce que tu vois, on dit qu'il a un problème de finition, mais il n'a pas marqué 34 buts l'année dernière avec, avec Benfica. Alors, je n'ai pas vu tous les matchs de Benfica, mais c'est un buteur quand même. C'est n'est pas qu'un mec qui fait des appels, c'est aussi un buteur. Euh, la, la deuxième chose, c'est que... C'est ce gain de dangerosité, comme tu dis, euh, il va libérer euh, Mohamed Salah, qui se remet à être bon et qui se remet à être dangereux. Donc, euh, donc, donc, donc franchement, je peux comprendre qu'à la fin d'un match, euh, on dise, Ah putain, Darwin, il fait chier, il n'a pas marqué, OK, t'es à chaud. Mais aujourd'hui, qu'il y en a déjà certains, et déjà c'était le cas après deux trois matchs, qui se disent, ce mec-là, il n'a rien à faire chez nous, frère, laisse le temps au temps et t'inquiète de rien. T'inquiète de rien, ça va être une machine absolue. Et donc, ça fait non, mais c'est ça, je pensais que, que Darwin Il y a un juste
1: milieu à trouver ouais. est... Il, est... Il est ni nul Comme certains veulent le dire Ni pour l'instant, ce n'est pas voilà, c'est Il, euh... Il y a juste Un, un juste milieu à trouver Ce n'est pas l'époque du juste milieu euh... L'époque euh, Réseaux sociaux et analyse du match En direct sur Twitter c est... On n'est malheureusement pas à cette époque-là Mais voilà, c'est un... un attaquant Qui va parfois nous frustrer Et qui va quand même mettre ses 25 ou 30 buts dans la saison donc euh, pour l'instant euh, c'est pas c'est ni un top, c'est ni le top incroyable l'attaquant qu'on a acheté 100 millions et qui est et c'est le c'est le coup du dernier mercato d'été mais c'est pas non plus le pire flop de la terre quoi.
3: Ouais, c'est ça. En euh... fait, il souffrent souffre aussi à mon avis de la comparaison avec Haaland. On n'a on n'a pas on a clairement pas un Haaland qui est aussi un, un cyborg sur tous les points, mais on n'a pas Ricky Lambert pour autant, toi.
2: Mais attention, attention encore une fois parce que je suis au chômage donc je regarde beaucoup de matchs appel à tous les employeurs appel à tous les employeurs Jacques est au chômage non, est un, pour l'instant c'est un choix bon, attendez un peu pour est un buteur incroyable le meilleur buteur de la planète en ce moment je l'ai dit mais dans le jeu et je parle bien du jeu parce qu'on n'a pas un Kevin De Bruyne on n'a pas un milieu de terrain Bernardo Silva Kevin De Bruyne Caïgundo Anne Rodri dans le jeu Darwin Nunez pèse plus que Erling Allende à Londres, il Mais, met des tapis. Il bon buteur ou trois fois mon bon buteur. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais le, le, la dangerosité dans le jeu qu'amène Darwin sur 90 minutes ouais. super
1: Après, à ça dépend ce que tu appelles le jeu parce que le jeu, Darwin, il fait des appels. Après, dans le petit jeu, le, le petit jeu de remise de, voilà, où il faut être un peu juste techniquement, euh, on a vu des matchs de lui quand même, cette année, c'était très compliqué. Il, ouais, il apporte, il fait, il fait beaucoup d'appels. Après, le, le jeu, ça dépend. nous Ça nous convient bien notre jeu parce que voilà, Là, typiquement aujourd'hui c'est des ballons profondeurs on se projette vite vers l'avant où là il apporte beaucoup il jouerait comme dans une équipe comme City où il faut que tu fasses des petites remises et tu as le ballon tout le temps et tu le touches dix fois par match et quand tu le touches et tu as trois mecs autour de toi je pense que ça serait plus compliqué pour lui
0: ouais, c est, c est... en fait ils ont des profils assez différents même si euh, physiquement mmh. ah ils ah ouais, un peu les mêmes à Paris mais... même. à Land dans la surface ouais. il pèse beaucoup plus que Darwin par contre là où je rejoins Jacques c'est que sur la mmh. moitié de terrain adverse, Darwin il est quand même voilà, plus présent, mais après.
1: Ouais, enfin, Hollande, je l'ai vu mettre des buts où il prend le. Oui, Donc, ce que
0: c'est aussi le style de jeu, en effet, de, et... de Liverpool où tu as plus de projection et, ouais. et euh, de, de, de contre-attaque verticale euh, plutôt que City qui est plus en possession. Mais... Bref, euh, en effet, je pense que Darwin, il souffre de la comparaison avec Hollande et, et même avec Suarez. On ne peut pas les comparer. Suarez, au final, il faut, faut quand même recontextualiser. C'était un joueur exceptionnel, mais il a bonifié une équipe de joueurs moyennas, quoi. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, l'arrière-gauche, c'est pas pour tirer à boulet rouge sur lui, mais c'était John Flanagan, quoi. Aujourd'hui, Liverpool, avec John Flanagan, on ne ferait rien du tout. Donc l'équipe joue aussi pour Suarez, pour le mettre en valeur. Il a été exceptionnel chez nous. Aujourd'hui, l'équipe ne joue pas pour mettre Darwin en valeur, parce qu'on a un autre joueur star devant qui s'appelle Mossala, et qui en effet jouit de beaucoup plus de liberté, depuis que Darwin est chez nous, parce que bah, Dar Darwin monopolise quand même l'attention des défenseurs. Et bah, ce soir, ça a, porté, ça a porté ses fruits. Victor 3-1. Les gars, écoutez, j'aimerais qu'on puisse consacrer un petit peu de temps pour parler de certains sujets annexes à ce match de ce soir. Je vous propose rapidement, peut-être, de pouvoir passer sur 2-3 prestations individuelles au, tra au travers de la rubrique de l'homme du match pour qu'on garde du temps pour le reste. Marvin, on va commencer par toi. Est-ce qu'il y a un Reds que tu souhaites mettre en avant ce soir c'est
3: moi, Captain Endo <rire> Tu es exceptionnel, monsieur. Pour ceux, Pour ceux qui ont cette référence, je vous aime. Non, pour moi, le, le Capitaine, aujourd'hui, monstrueux. Euh, à un cran au-dessus jusqu'à sa sortie, il, a, il était partout. Et je pense qu'à un moment, même le commentateur euh, sur canal a, a été dire qu'on était genre à la 30e minute à ce moment-là. Et genre, il y avait euh, 49 passes et transitions entre euh, Trent, lui et Salah. Et c'était à chaque fois des occasions... Euh, où, où, où c'était vraiment sur le fil, ça pouvait très très vite passer et plus euh, bah, le travail dans le milieu de terrain exceptionnel, je pense que cette coupe du monde où il a commencé sur le banc et il a fini en montant en puissance euh, avec notre futur recrue, ça lui a vraiment fait du bien et ça s'est vraiment ressorti, ressenti aujourd'hui sur le terrain euh, exceptionnel pour moi
0: Et pour paraphraser Marvin et Erof, la puissance dès que j'arrive bien entendu, tube intersidéral Jacques, parole à toi Homme du match et que tu souhaiterais mettre en avant côté RED ce soir Je
2: n'ai pas vraiment d'homme du match, mais pour moi, c'est aujourd'hui, c'est celui que je veux mettre en avant, c'est Alexander Arnold, parce que j'ai trouvé qu'il a été le métronome de l'équipe. Quand il a été bon, on a été incroyable. Euh, c'est cette fameuse première 30-40 minutes. Et quand il a commencé un peu à baisser, en euh, début de seconde période, on a tous baissé. Il est revenu un petit peu et d'un coup ça allait mieux pour l'équipe aussi. Donc je pense que je pense que lui, pour moi, c'est vraiment été le, lui le, le, le facteur clé de, de ce match. Et il y a un truc qui peut l'expliquer, c'est euh, une fois qu'il avait le ballon en première, péri en première période, j'ai remarqué ça 4-5 fois. Euh, il cherchait, enfin, comment dire, l'ailier le, le, offensif opposé, donc celui qui était qui était sur Robertson, mm -hmm. était presque au niveau de son arrière droit, au niveau de Young, pour couvrir Robertson. Parce qu'on connaît tous ces transversales de fou qu'il fait. Et bon, des fois ça passait, des fois ça passait pas, des fois il ne faisait même pas cette transversale. Mais si on perdait le ballon dans ces 30-40 derniers mètres, Maguin, il fallait qu'il fasse 75 mètres en face pour être dangereux. Et donc en seconde période, on a plus galéré euh, à, à faire dicter le jeu par Alexander Arnold. Du coup, Maguin était plus haut, du coup tout le monde en face à Villa était plus haut, du coup on se prenait des vagues. Donc j'ai vraiment trouvé qu'il qu était encore une fois central euh, à notre façon de, de jouer. Et, et c'est imagé encore par ce pressing qu'il fait là où Olsen dégage en touche et tout en première période. Donc, non, si, si, si je dois mettre un mec en particulier, je, met, je mettrais lui euh, parce que déjà je le kiffe et parce que enfin je les kiffe tous, mais aussi parce que tout le monde l'a chié dessus et que ça m'énerve. Donc, tu vois, <rire> je peux le mettre en le avant parce que c'est bon bruit. Non, et puis objectivement,
0: en plus, moi je te rejoins assez. Il a eu un creux dans le match quand même, j'ai trouvé. Il a une demi heure un petit ouais, 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 cadeau, douter. mais. En même temps, c'est un joueur qui a fait la Coupe du Monde mais qui n'a pas eu de rythme pendant la Coupe du Monde. tu vois. Donc en fait, il faut, faut aussi quand même mettre ça alors à son actif, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, le, le dédouané de ça, c'est qu'en fait, il est parti, il n'a pas fait de préparation spécifique avec le club, mais il n'a pas joué. Il n'a pas joué pendant la Coupe du Monde, il a dû faire le match des coiffeurs, je pense, le troisième match de poule. Et puis, euh, même pas, mais même tu vois. Il oui. n'aime ah, pas. Oui, il bon a joué voilà, match, même pas. Et j'ai même pas parlé de l'avant-dernière
2: passe, l'extérieur qui fait de fou. Mmh. Ah, incroyable. Donc, euh,
0: ok, Trent pour, euh, pour Jacques. Alex, la parole à toi. Euh, moi, je vais aller de l'autre côté avec Robo, euh,
1: que j'ai trouvé euh, voilà, le, le robot. Euh, le robot qu'on aime. Le robot qu'on aime, euh, tonique, euh, sur défensivement, un chien qui se pose pas de questions, enchaîne les allers-retours. Euh, en plus, voilà, bah, sur le premier but. Euh, Trent est à l'avant-dernière passe, Robo à la dernière. ça hein. la, la conclusion, donc je l'ai trouvé vraiment très bon. Je crois que ce soir, il bat le record de passes décisives pour un défenseur dans l'histoire de, de la première ligue juste devant Ben. Je crois qu'il a 54 passes décisives. Donc, on parle souvent de Trent aussi avec son pied, mais euh, Robo, c'est exceptionnel aussi. Mm -hmm. et, et voilà, j'ai bien aimé les deux latéraux. Donc, euh, donc pour moi, j'irai vers Robo, homme du match.
0: Robo du match. Bah, écoutez les gars, merci Et pour... c'est bon
1: signe hein, parce que si on retrouve notre ouais, enfin, c'est ça qui faisait notre, notre vraie force. Et si nos deux latéraux euh, brillent, je pense que n'a pas trop trop de soucis à se faire pour la deuxième partie de la saison.
0: L'époque où on était resplendissant, en effet, on avait des latéraux qui marchaient sur, euh, sur la première ligue et sur l'Europe, donc on peut que souhaiter à euh, ce que ça dure. Et... Jacques, tu fais un signe de validation ou tu demandes la On, avait
2: des, on avait des latéraux qui étaient à fond ouais. et on allait vite de l'avant. En Et ayant trop... le contrôle du ballon. Ah, il y a eu un troisième période. point cette fois-ci. Bah, la première période, c'est que ça. Euh,
0: les gars, on va clore la page sur le match, parce qu'il y a quand même quelques actualités qui sont brûlantes, intéressantes. Côté Reds, notamment, on a attendu, hier soir, on enregistre le 26 décembre, mais le 25 décembre à 22h30, on nous annonçait une annonce exceptionnelle. Les Insiders, les réseaux spécialisés de Liverpool nous avons annoncé quelque chose. Ce
3: soir Snoop Dogg, Snoop Doggy
1: Dogg, alors qu'est-ce qu'on attend
0: Eh ben qu'est-ce qu'on attend On attend, attend l'annonce, on attend encore l'annonce. Marvin, des, des, des rumeurs incessantes, brûlantes de la part de plusieurs journalistes ou influenceurs assez connus dans le monde du football annonçaient une potentielle signature de June Bellingham apprendre prendre Enzo Fernandez, le crack argentin. Il n'y a rien eu, on ne va pas revenir là-dessus. La, la question, Marvin, c'est que est-ce que selon toi, on a un besoin absolu de signer une recrue au milieu de terrain cet hiver
3: Absolu, non. Clairement. Maintenant, si la possibilité de le prendre passe, il faut clairement sauter dessus parce que si enfin, ça a encore un truc à se faire, une signature qui nous passe sous le nez. Euh, moi, je, si je dois vraiment signer quelqu'un absolument en, durant cet hiver, c'est plus quelqu'un devant. Euh, parce qu'on ne sait pas trop si des Jota, des Diaz vont pouvoir faire une rechute, euh, rec continuer des matchs avec euh, Oxley Chamberlain dans les lieux gauches, non. Donc euh, avoir quelqu'un devant serait peut-être très très, enfin pour moi plus intéressant, ou alors c'est dans le but euh, de mettre Elliot devant, même je trouverais ça dommage parce qu'il a quand même fait des très très bons matchs en milieu de terrain. Maintenant voilà, je pense que si jamais euh, on, on nous offre la possibilité de prendre euh, Bellingham euh, ici euh, dans, dans cinq jours. Euh, on y va, c'est tout, on ne cherche pas
0: plus loin. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, et, et, et c'est surprenant, j'ai vu la tête de Jacques-Alex qui réagissait aussi, c'est que je pense que 99% de, des supporters Liverpool aujourd'hui s'accorderaient à dire qu'on a besoin de recruter un milieu de terrain. Alex, est-ce que tu rejoins l'idée de Marvin où on a besoin de recruter un attaquant en priorité plutôt qu'un milieu de terrain, ou est-ce que pour toi, s'il y a une recrue à faire cet hiver, c'est bien un Milieu de terrain pour suppléer Thiago, Endo, Fabinho et consorts
1: Pour moi, c'est clairement au milieu de terrain, c'est là, là où il faut quelqu'un cet hiver et quelqu'un l'été prochain, ou deux joueurs l'été prochain pour moi, parce que c'est le secteur où il faut renouveler, où ça vieillit un peu, où on est le plus faible, et c'est le secteur le plus important. Si, si au milieu, tu es fort, euh, tout le reste quasiment est fort. Donc pour moi, c'est capital de recruter au moins deux joueurs comme ça l'été prochain. Si on peut en faire un cet hiver, ce serait vraiment le cadeau de Noël un peu en retard. J'y crois pas. Honnêtement, je ne pense pas qu'on va faire un très très gros transfert à 100 millions cet hiver. Euh, mais pour moi, devant, non, devant, on n'a pas besoin. S'il y a Luis Dias qui revient, Jota qui revient, Firmino qui revient. Luis Diaz, c'est Mars. Hein. Mais... Ouais. Mais bon, ouais, en tu, nombre, quand tu, même, on Tu ne les bien. as pas pendant un petit temps, quand même. Toi, ouais, mais bon, tu, tu, prends un mec, euh, tu prends un mec à je sais rien, 50 ou 60 millions une fois qu'ils sont revenus en mars. C'est ça. Qu'est-ce que tu en euh, fais derrière Qu'est-ce que tu en fais, ouais. Pour non, moi, moi tu as, as, as quand même un besoin.
3: Tu as quand même un besoin. Hein, parce que quand tu regardes, euh, tu as Diaz, Jota, tu ouais, as, as quand même dans le nombre des gens, mais il te manque quand même d'un moment d'une certaine rotation. Il suffit que tu en aies un qui soit blessé. Bah, comme au milieu au milieu tu fais rentrer
1: Bachetti ce soir hein, donc, euh, ouais. et ouais. t'as Ox et Keita
0: dans euh, la feuille de match hein.
1: ouais c'est ça t'as Naby Keita qui ouais. joue donc on est le 26 décembre qui joue son premier match de première ligue de la saison donc euh, bon Naby euh, j'espère qu'on va lui serrer la main euh, l'été prochain et qu'on va lui dire euh, va, va à Dortmund ou à Leipzig et en échange. et voilà et on prend Bellingham gentiment et, et voilà non non pour moi c'est clairement euh, c'est clairement la priorité mais je pense qu'on fera rien on fera rien de très gros cette suite
0: Jacques ça va être question un peu boule, boule de cristal mais il y a trois noms qui reviennent sans cesse dans le milieu de terrain Jude Bellingham le fantasme de tous d'ailleurs je vais mimer ce que tu as fait enfin je vais décrire ce que tu as fait à la caméra des, le point serré des gestes de haut en bas qui déclarent ton affection pour moi oh, c'est Marvin si c'est toi d'ailleurs, c'est tout à fait toi, menteur. Le, le deuxième, euh, bien sûr, Enzo Fernandez, meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde, qui est étincelant avec le Benfica depuis le début de la saison. Hein. En Ligue des Champions, il fait une campagne fantastique avec l'Argentine, il a été excellent. Et le troisième nom qui revient et qui jouit d'une Coupe du Monde exceptionnelle, c'est Amrabat aussi, le joueur de la Fiorentina. Est-ce que selon toi, premièrement, comme aux, aux autres copains, il y a une nécessité absolue de signer un milieu dès le mois de janvier et ensuite, est-ce que si on n'arrive pas à avoir Bellingham ou, et, ou Fernandez, est-ce qu'Amarabat, ça peut être une vraie solution pour terminer cette saison
2: Moi, mon avis, c'est que qu'on a besoin de trois milieux de terrain. Parce que les fins de contrat, les machins et tout. Alors, on ne signera pas trois milieux de terrain en un mois, en janvier, c'est sûr que non. Pas ah, ces trois, là, en tout cas, oui. Voilà. Mon deuxième point, c'est que c'est soit Enzo Fernandez, soit Jude Bellingham. Soit pas les deux et mon troisième point qui rejoint le premier c'est qu'on va signer un Virgil van Dijk un Mohamed Salah et un, et un Gini Vijnaldum c'est à dire qu'un mec euh, qui je pense évolue en Angleterre euh, comme Gini qui joue peut-être dans un mec dans une équipe qui joue le bas de tableau euh, ou le milieu de tableau euh, qu'on va toucher pour 20-30 millions donc tu vois un, un as, mec un petit peu as un nom en tête comme ça là qui te vient Pff, non j'aimerais Caicedo parce que c'est ouais. Ma... le signe tu vois donc ah, Maquin, pour ça ne rentre pas dans ce truc-là. Euh, on va aller chercher un mec à l'international qui peut être un rabat, euh, qui va coûter à peu près le même prix, je pense. Et on va aller chercher une superstar. Euh, un des deux. Soit Enzo, soit, soit Chaméni. Des janvier, déjà. tu penses Non, pas des janvier. C'est pour ça que je te dis pas, pas dans les trois. Soit Chaméni, ça ne s'est pas fait. Il reste Bellingham et il y a Fernandez qui sort du chapeau de n'importe comment. Donc je, je pense qu'on va en signer trois d'ici euh, la fin du mois d'août. Mais je pense quand même qu'il y en aura un, euh, un en janvier. Ouais. Tu penses que pour ça toi, sera, pas la grosse star. La grosse ça, star sera ça devient
0: bon. une priorité absolue d'avoir au moins un, oui.
2: n'importe oui, oui, lequel, mais un en janvier. Parce que ce n'est même pas en, en termes de contrat et compagnie, comme dit Alex, on est le 26 décembre, Kaita vient, vient de jouer son premier match. Euh, derrière, c'est Bajcetic, euh, Milner, je l'adore, je l'adore de ouf. Mais on bon, le kiffe tous. Mais mais, euh, mais, 30, mais 38 ans, mais il va encore jouer. l'année prochaine, il jouera, tu vois. Mais euh, donc, t'as besoin d'un mec. T'as besoin d'un mec. Tu as, as 7 points, t as 5 points à aller chercher sur Tottenham. tu as T'as des champions qui arrivent, t'as les FA qui tu as besoin d'un mec au milieu, c'est sûr. C'est certain. Bah, donc, je, je pense qu'il y en a un qui va arriver. Le plus probable, comme ça, euh, j'ai zéro info, mais je te dirais à me rabattre, parce qu'il y a une heure, oui. et qu'apparemment euh, ça se kiffe, machin, j'en Et puis en termes de valeur,
0: Fiorentinage mmh. ou pas la Coupe d'Europe, tout ça, c'est ce qui paraît plus certain en fait, oui, tout à fait. Voilà.
2: Et puis euh, il y a un mmh. truc dont, dont on ne parle jamais, mais qui peut aussi valoir le coup, c'est que c'est que tous ces GUS en fin de contrat, euh, ils ont une valeur marchande pendant un mois encore.
0: Ouais.
2: Donc, euh, donc ça peut être du 1 pour un tu vois, ça peut être, j'ai vu dans la rumeur, la 10 millions pour euh, Keita au million AC, et derrière, euh, tu achètes un mec à 30-40 millions et tu fais, et ça, ça te dégrossit le prix, tu vois, j'en sais rien, c'est des calculs d'apothicaire, mais. Mais je sais pas, je pense qu'on va signer un milieu de terrain en janvier en tout cas, mais que ce sera pas la grosse star. Il y a, a
0: d'ailleurs, euh, putain, désolé les gars, je mange son nom, mais euh, je crois que c'est Neil Jones qui sortait euh, une info aussi où on s'était approché d'un joueur de l'Inter. Là, euh, Il doit lui rester six mois de contrat merde euh, Est-ce que c'est Skriniar, Skriniar Skriniar. c'est ça, oui, c'est ça. Hein, ouais. Qui pourrait être aussi un profil un peu défensif, euh, défenseur central, euh, qui, qui, euh, qui pourrait apporter quelque chose. Ah bon, c'est vrai que je pense qu'on s'accorde tous sur le fait qu'on a besoin de recruter quelqu'un. Alex, la question que je veux te poser, c'est que ce soir, moi, j'ai l'impression que Klopp, il a eu des changements un peu provocateurs. Il a fait rentrer Bicecchi, il fait rentrer Douk en fin de match. Est-ce que c'est pas pour montrer à son board, pour autant de temps qu'ils ont encore quelque chose à faire, mais en tout cas qu'il y a besoin quand même d'investisseurs parce que là, on fait rentrer les U15, quoi.
1: C'est-à-dire que tu fais rentrer Doc et tu es en course pour remonter au classement pour jouer les places pour la Champions League. C'est sûr que ben, City, quand ils font rentrer quelqu'un, c'est à 100 millions. Nous, on fait rentrer Doc qui a 17 ans, qui joue son premier match. Donc, j'en sais rien s'il envoie un message ou s'il n'a juste pas d'autres choses, choses à faire rentrer. Mais à la fois, les deux sont liés. Ben, s'il t'a que ça à faire rentrer, t'envoies quelque part un message. Je sais pas s'il est du style, peut-être, peut-être, sans doute, comme tous les entraîneurs, et tous les entraîneurs, parce qu ils, voilà, quand ils sont pas contents, ils, ils font le petit changement euh, un peu provocateur. Mais dans tous les cas, que ça soit une intention ou juste une obligation, dans tous les cas, ça montre que voilà, notre banc, il est pas assez, il est pas assez étoffé en ce moment et que euh, même si dans les faits, on veut rivaliser avec City sur la durée, c'est impossible. C'est impossible pour le moment et que voilà, il faut absolument au moins quelqu'un au milieu je suis d'accord avec Jacques je pense pas qu'on va recruter la star au milieu je à me rabattre euh, si c'est 40 ou 45 millions euh, franchement j'y vais pas mais je pense qu'on va recruter quelqu'un dans ce dans ce style là quoi au moins un mec qui est entre le titulaire et la rotation quoi un, une valeur sûre un mec qui au moins te renforce un peu ton banc qui pour l'instant notre banc c'est quand même pas beaucoup rêvé.
0: Bah en fait, moi, ce qui m'inquiète un peu sur les deux stars sur lesquelles on va pas se mentir en grève, hein, Bellingham et Fernandez, c'est que les deux sont engagés en 8e de finale avec des champions avec leurs clubs respectifs. Donc, je vois mal et le Benfica et Dortmund lâcher leur pépite ouais. euh, à la veille. Des... Bon, alors après, Benfica, il y a une clause libératoire qui est de plus de 100 millions. Donc, euh, ça, ça devient une obligation. Mais j'ai quand même du mal à les voir partir sur ce timing-là. Là où Amrabat, en effet avec la Fiorentina à part la Serie A et, y, y joue ouais, bien il joue il pas Il joue même pas vraiment oui. la Fiorentina
1: ouais euh... non, et puis tes, tes Benfica euh, vaut mieux vendre ton joueur 120 millions plutôt que euh, de compter sur une qualif en quart de finale de Ligue des Champions ouais. qui va te rapporter euh, 20 millions de plus que ce que t'as quoi donc euh, si tu penses Benfica et sa fille ont pas gagné Ligue des Champions si tu penses un peu financièrement
0: les gars ce est podcast va être très long mais je veux vous poser une dernière question qui va nous prendre encore une dizaine de minutes, très chers auditeurs, on est désolé. Ouais, sur la 3, question kurde 4...
1: 4... que tu nous parlais tout à l'heure. Oui, bien sûr, exactement.
0: <rire> <rire> Êtes-vous binaire, non-binaire voilà. Non, non, pas, pas du tout. Il y, a, il y a un troisième sujet qui, est, qui a fait couler pas mal d'encre sur, sur, sur les dernières semaines. Alex parlait notamment de notre incapacité à, à nous battre avec des clubs comme, comme Manchester City, mais, mais les choses vont peut-être potentiellement changer. Je possède des thunes. Ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent, putain, il a ouais, des, des trucs. Des moi aussi, je voudrais des trucs. Liverpool va-t-il devenir le nouveau Newcastle Vous l'avez tous vu, bon. lu, entendu dans les médias. Le club serait en vente ou en tout cas des part du club, FSG souhaiterait voilà, s'ouvrir à d'autres investisseurs ou vendre totalement le club ce qui est un vrai bouleversement notamment pour Liverpool et sa ville où il y a un, un amour culturel qui est, qui est assez fort, une vraie identité du club euh, Marvin, déjà on, on a entendu parler de cette rumeur, toi Comment tu, tu, comment tu reçois ça Comment tu vis cette, cette possibilité que Liverpool change de propriété et passe potentiellement On, on voit les informations qui passent aujourd'hui. Beaucoup de rumeurs sur des fonds saoudiens ou un propriétaire indien qui viendrait racheter le club.
3: Je suis quand même vachement mitigé parce que la, la gestion du club de, de ces dernières années, euh, quoi qu'on en dise, elle a quand même été vachement bénéfique. On se retrouve être un, un club sain avec des investissements euh, très, très réfléchis et qui ont porté leurs fruits. Euh, mais on voit que c'est malheureusement un, un système qui, qui commence à s'essouffler au bout d'un moment donc pour moi il y a une, un devoir de, de, de renouvellement mais j'ai quand même une crainte de, de devenir le nouveau Chelsea où euh, ça fait de, de mercato que ça claque 300 millions à tout va avec euh, beaucoup trop de joueurs encore aujourd'hui j'ai vu euh, 5 ou 6 joueurs cités dont 3 avec des offres euh, Voilà, je pense qu'on a besoin à un moment pour pouvoir continuer à à nous battre, à jouer dans la cour des grands, d'investir un peu plus. Ça, c'est clair et net. Euh, mais j'ai peur d'être de très vite tomber dans l'extrême. <rire> dans l'extrême du « on va vraiment acheter beaucoup trop » ou ben, « c'est pas grave, hein, on, a, on a un Saoudien qui arrive ». Donc euh, Enzo, Bellingham, euh, Gagpo, et pouf, on achète tout le monde, on fait une équipe. Euh, voilà, ça, je, je suis peut-être pas forcément fan. Surtout que euh, voilà, la force de club, quand même, c'est de créer un gros collectif et de se baser là-dessus. Et ce pas en faisant des, des énormes changements directement. Et voilà, moi, c'est surtout ça qui me, qui me fait peur. C'est que je, lors de si jamais on, le club est repris, ben que ça soit directement par des gens qui, qui ont l'argent qui brûle les doigts. quoi Jacques, je veux vraiment
0: te poser la question à toi, parce que je sais très bien si un jour le club tombe dans les bas-fonds de la cinquième division anglaise, tu porteras toujours le même amour. De, demain se profile potentiellement une revente du club voilà, on nomme des, des investisseurs sur lesquels d'ailleurs nous-mêmes objectivement voilà, on dit à ah, Newcastle ils sont rachetés par ça la provenance des fonds c'est quand même pas très clean blablabla si demain Liverpool vient à racheter par voilà, des fonds de, de provenance d'Arabie Saoudite, du Qatar, de Dubaï peu importe, comment tu vivrais la chose toi en tant que supporter
2: Honnêtement, ça me fraîchit parce que parce qu'il faut se regarder dans le miroir et il faut pas dire euh, c'est mal si ça arrive aux autres, c'est bien si ça nous arrive. Donc que ça arrive de que ça arrive d'investisseurs du golf euh, avec tout le tout le sports watching qui sont en train de faire depuis des années maintenant, ça me casserait vraiment les couilles. Mais euh, genre vraiment. Euh, par contre sur ce que dit Marvin, tu vois, d'être le d'être le nouveau Chelsea, d'être, euh, je vais prendre un exemple. Bizarre peut-être, hein, mais je vais prendre l'exemple un Manchester United qui dépense 100 millions aussi à tous, les, à tous les mercados, ouais. mais avec un, un des revenus commerciaux absolument mmh. incroyables mmh. et qui en sont là euh, par, le, par, par tout le travail fait pendant 30 ans. Donc, tomber dans les mains d'Américains, euh, de Chinois, de mecs de n'importe où, tu vois, euh, nationalité, je m'en branle, qui dépense, qui dépense des millions et des millions et des millions euh, parce que le club rapporte des millions, des millions et des millions, ça m'est égal, tu vois ce que je veux dire Maintenant tomber dans des mains, euh, tomber dans des mains du golf, euh, tu sais pas d'où viennent les fonds. Tout le monde sait que tu triches, comme c'est le cas de Manchester City avec des avec des contrats de sponsoring bidons. Tout le monde le sait, tout le monde se tait. Ça franchement, ça me fait chier parce que parce que voilà, ça fait ça fait depuis 2008 qu'ils sont là maintenant. Ça fait depuis 2008 qu'on les critique, qu'on critique comment ils fonctionnent. Et d'un coup quoi, euh, d'un coup ça arrive chez nous, c'est génial, on est meilleur. Ça marche pas comme ça. Bien sûr que je supporterai toujours le club, attention, hein. mais euh, mais ça me ferait quelque chose. Ouais.
0: Il y, y a quand même, et c'est vraiment ce qui a été ressenti, euh, Alex, avec euh, le, les, les supporters qui sont dressés contre la première ligue et contre FSG, Guilhetti X par, par le passé. Il y a une vraie âme de ce club qui quand même perdure malgré le, le football des temps modernes et la, la fin un peu du romantisme du football. Demain, voilà les, les noms qui sont annoncés. On parle de consortium voilà, des, des pays du Golfe, comme disait Jacques. On parle d'un investisseur indien. Alors on sait très bien qu'aussi en Inde, malheureusement, les conditions de travail... Même aux États-Unis, partout, il ouais. n'y a pas de On sûr, parle aussi il, de si Steve Ballmer la de la le propriétaire de des Clippers, ah bon. en effet. Mais bon, de toute façon, voilà, à un tel niveau de fortune, on sait que rien n'est magique. Mais, mais d'un côté, Alex, on sait aussi que malheureusement le propriétaire qui vit à Liverpool, qui est originaire de Liverpool et qui possède le club, c'est plus possible aujourd'hui.
1: Non, mais c'est ça, c'est fini. Et en fait, c'est pas un problème de nationalité parce que, parce que voilà, tu peux être américain et faire plus de merde qu'un mec qui vient d'Arabie Saoudite ou, ou d'Inde ou je ne sais quoi. C'est ça dépend. Et, et pour acheter Liverpool, il faut que tu aies énormément d'argent. Et si tu veux faire euh, perdurer Liverpool ou faire franchir un cap à Liverpool, il faut que tu en aies énormément. Il faut que tu sois, euh, je ne sais rien, top euh, 20 des fortunes mondiales. Le truc, c'est faut que tu aies l'intelligence d'allier ce foot business auquel tu ne peux pas échapper. Ça, comme tu l'as dit, c'est fini. C'est mort. Il n'y aura plus jamais un propriétaire qui vient de Liverpool qui sera, qui sera président de Liverpool. C'est fini. Mais il faut juste voilà, savoir où tu mets les pieds, respecter les valeurs du club, respecter le passé du club, savoir ce que ça a été, savoir où tu veux l'emmener. Et tu as des propriétaires très riches qui arrivent à le faire. Par contre, quand je vois par exemple euh... au PSG où tu joues en Ligue des Champions avec un maillot qui est aux couleurs du drapeau du Qatar, ouais. là, tu vois, ça me là, ça, là, ça fait un peu chier. C'est et... pareil, c'est un maillot que Du
0: c'est vrai, ouais, tout
1: à fait. Ouais, bah ouais. Non, mais oui, c'est ouais. ça. C'est là où le nouveau propriétaire devrait être intelligent parce que Liverpool c'est pas un club comme les autres. Il n'a pas des supporters comme les autres et les réactions pour des choses même plus minimes que ça seront seront plus importantes. Donc moi j'en sais rien, je, je je jugerai pas avant de avant qu'il arrive, et avant de voir ce qu'il a fait euh, par sa nationalité. Si c'est un saoudien, je peux être rassuré. Si c'est un américain plutôt qu'un saoudien ou qu'un indien, franchement franchement j'en sais rien. Je, je jugerai sur les faits. Euh, s'il est intelligent il saura s'entourer de personnes qui vont lui apprendre ce que c'est le club mais, mais on ne coupera pas de toute façon si quelqu'un veut acheter Liverpool ce sera quelqu'un de très très fortuné et quand tu as beaucoup de fortune tu n'es pas, pas un enfant de cœur donc, ouais, donc ce, sera, ce sera à voir
0: je vous pose la question les gars vraiment en, en innocence et, et vous connaissez mon appétence pour les fichiers Excel et les chiffres et tout mais <rire> là il y a vraiment un, un vrai truc de cœur de se dire euh, purement sportivement et je sais que j'ai quand même été plutôt respectueux du travail qu'ils ont fait pendant des années mais je pense que le modèle FSG il arrive à son terme et d'ailleurs on le voit aussi bien au sein de l'effectif mais aussi dans l'organigramme hein, où on rappelle hein, les directeurs sportifs, là on a Ward qui a posé sa démission à la fin de la saison donc il y a quand même pas mal de bouleversements en interne qui ont lieu donc ça commence à vraiment montrer la fin d'un modèle et est-ce que bah, c'est le moment de, de passer la main Mais d'un côté, FSG, avec quand même les quelques coups maladroits qu'ils ont pu faire dans leur communication et dans leurs souhaits, est-ce qu'on vient pas troquer pour quelque chose d'encore de plus obscur après sur des fonds avec encore plus d'argent derrière et moi c'est vrai que ça me soucie un peu si on aime je pense le club pour les bonnes raisons il y a l'aspect sportif et historique qui est très important mais il y a aussi l'aspect culturel avec la ville la passion des fans l'histoire de la ville et du club et j'ai du mal à voir moi aujourd'hui une compatibilité avec voilà, des, des fonds d'investissement qu'on a cités un peu plus tôt et me dire bah Ouais, ok. Euh... Après, je... je suis hypocrite parce que demain, euh, si dans six mois, euh, je sais pas, le club arché dans deux mois et cet été, on fait Fernandez, Bellingham et je ne sais pas quelle autre star, bah, on va pas se mouiller non plus, les gars. On va mouiller notre culotte et on va être très content d'avoir euh, ces joueurs-là dans l'équipe. Il faut aussi... Euh... Il voilà, faut aussi recontextualiser et on sait très bien que voilà Newcastle, ça avait fait débat et puis au final, maintenant, ils sont très contents d'avoir des Saoudiens à la tête du club et ils sont troisième de Première Ligue. Donc euh, c'est un peu tout ce paradoxe qui est, qui, est, qui, est difficile, euh, qui est difficile à gérer. Mais bon, je voulais avoir euh, votre ressenti parce qu'il n'y a, y a plus trop d'infos hein, quand même. Depuis 2-3 semaines, là, c'est vrai que ça cale un petit peu. On n'a plus trop de nouveaux noms qui viennent de sortir. Et, et encore une fois, il y a deux hypothèses qui sont avancées. Très chers auditeurs, on le rappelle, hein, c'est soit une vente totale du club par FFG. Euh, on rappelle que la valorisation euh, de, de cette vente elle serait dix fois supérieure à la valeur d'achat euh, quand même qu'avait fait FFG il y a une dizaine d'années maintenant. Hein. Mmh. 300 millions contre au moins 3 milliards de livres. Donc euh, on comprend aisément pourquoi euh, les propriétaires aussi voudraient vendre hein, derrière. Ou alors euh, on fait rentrer d'autres investisseurs dans le capital pour pouvoir... Euh, voilà euh, bénéficier d'un peu plus de, de trésorerie et, et, et de pouvoir euh, de pouvoir d'investissement mais moi les gars objectivement j'y crois pas trop à cette option là parce que F&G derrière il y a Redbird Capital franchement il y a beaucoup d'oseilles s'ils cherchaient à faire entrer d'autres personnes au capital je pense que ça ferait pas autant de bruit moi je pense après, vraiment après, est sur ça prend vert. du temps
2: c'est pas tes draps dépucelage ils sont en train de vendre euh,
0: alors sachez qu'ils ont beaucoup de valeur quand même parce qu'ils euh, <rire> <rire> ont été très demandés mais euh, non c'est vrai que ça, ça, ça prend du temps et mais Et Chelsea, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que le cas de Chelsea qu'on a vécu cet été, ça a été fait très vite, mais parce qu'il y avait vraiment une situation exceptionnelle avec voilà, la guerre en Ukraine et, et le fait que les, les Russes ont été plus ou moins expatriés du, du, de, de l'Angleterre et de leurs droits de propriété, donc je pense que, que pour nous ça prendra plus de temps, mais en tout cas à faire, à suivre, et bien sûr on ne manquera pas de, de revenir dessus dans, dans le podcast si ben, voilà le, le, les propriétaires du club me, à changer. Euh, pour messieurs ça a été très vaste, on a dépassé les trois quarts d'heure en ce 26 décembre, bon, je vous cache pas là les gars ils sont fatigués en visio, je vois que l'air pas de Noël et Alexandre sa 17ème bouteille d'alcool en, en deux jours euh, commencent à avoir raison de... et Jacques bien sûr qui savoure hein, un, un délicieux whisky. Euh, très chers auditeurs, on va vous laisser ici. De toute façon, on se retrouve très vite. Hein. La, la Première Ligue reprend ses droits d'ici quelques jours parce qu'on rentre bien sûr en période de Boxing Day. De boxing day pardon. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. À bientôt tout le monde, salut Up the red.